0: Olá pessoal, me chamo Emily. Hoje eu e o Ayrton vamos representar o grupo 1 falando sobre o tema governança corporativa. Inicialmente falando sobre o histórico do termo governança corporativa, ele surgiu entre as décadas de 1980 a 90 como resposta a alguns problemas que decorrem da evolução do sistema capitalista como um todo. Então a principal mudança para o surgimento desse termo da governança foi que as empresas passaram a ter uma estrutura de dono diferente da estrutura de gestão que passaram a ser pessoas contratadas. Alguns fatos também que culminaram no surgimento da governança corporativa foi a formação e o desenvolvimento do mercado capitalista, o crescimento das empresas né, que tornou as estruturas mais robustas e mais complexas, cada vez mais contratando gestores para essas empresas e também alguns conflitos passaram a existir a partir desse contexto, o que tornou urgente a existência de uma estrutura de relações práticas e regras que garantisse a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Sendo assim, governança corporativa é o conjunto de práticas empresariais que são baseadas em princípios comuns, a governança ela pode ser entendida como um sistema de relação, uma estrutura de poder e todo o conjunto de práticas que tem como objetivo a relação entre a estratégia, a gestão, a tomada de decisões e o acompanhamento de resultados que possa né, envolver todos os stakeholders da empresa em prol da sustentabilidade da mesma. Podemos dizer que a governança mostra a direção que uma empresa deve seguir para alcançar os resultados esperados o sistema de governança corporativa resulta da relação entre diferentes órgãos entre eles os principais é o órgão que representa os proprietários de uma empresa e do outro lado a gestão que é o grupo de líderes da empresa que foram contratados tendo em vista então que a relação entre esses dois principais grupos pode representar o principal conflito da governança que é chamado conflito de agência então vem a existir um órgão que é responsável por traduzir os interesses dos sócios nas ações estratégicas da empresa denominado de conselho de administração que é conhecido como o principal órgão do sistema de governança corporativa então, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele sugere que o Conselho faça com que sejam mantidos os valores e propósitos da empresa, além de direcionar a empresa em relação à estratégia. Além disso, o Conselho tem como atribuição fazer o gerenciamento dos conflitos de interesse, de forma a assegurar que os objetivos da empresa sempre prevaleçam, dentre outros, órgãos podemos citar o Conselho Fiscal, a Assembleia, o Comitê de Auditoria. A IBGC, que é o Instituto Brasileiro, também adotou quatro princípios em seu documento de Código de Melhores Práticas. Dentre esses quatro né, são transparência, equidade, prestação de contas e o princípio da responsabilidade corporativa. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro princípio da transparência, por meio dele, espera-se que a empresa garanta o acesso às informações a cada um dos seus stakeholders, ou seja, cada pessoa relacionada com a empresa deve receber as informações que dizem respeito à atuação desta. Segundo, o princípio da equidade, por sua vez, se caracteriza pelo tratamento justo e igualitário entre todos os sócios e demais stakeholders, ou seja, esse princípio trata de promover uma igualdade a todos os acionistas, independente do seu tipo e sua relevância para a empresa. Terceiro, a prestação de contas sugere que os envolvidos com a governança façam uma prestação de contas frequente, objetiva e transparente de sua atuação assumindo a responsabilidade sobre suas ações e decisões. Por último, o princípio da responsabilidade corporativa diz que os agentes da governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização de modo a tornar a operação da empresa segura e sustentável. Neste sentido, deve-se buscar reduzir qualquer externalidade negativa de ações inclusive com os públicos externos. É importante ressaltar e esclarecer quais as principais utilidades da governança e evidenciar as razões pelas quais as empresas devem investir na otimização do seu sistema de governança corporativa. Primeiramente, ela irá reduzir os seus conflitos entre as estruturas de poder da empresa, criando então uma estrutura que está além das pessoas né, que estão ocupando aquelas funções, assim como a empresa deve ter um modelo de gestão para ser mais bem gerida e um bom modelo de governança para ter maior sustentabilidade. Segundo, o direcionamento estratégico que o conselho pode dar em relação à gestão da empresa. Então é importante lembrar que o conselho tem como objetivos avaliar, monitorar e direcionar estratégica, enquanto a gestão é responsável por colocá-la em prática, então tem-se aí um ganho na tomada das decisões estratégicas, tendo em vista que as decisões ficam mais isentas, analíticas e direcionadas. É importante lembrar que a governança é benéfica para qualquer tipo de empresa, independentemente do seu tamanho ou contexto, porém, é preciso considerar as necessidades para cada fase da empresa e implementar a governança de acordo com o momento, com a maturidade empresarial que essa organização venha a estar passando.
1: Tendo em vista que o principal objetivo de uma boa governança é fazer com que as empresas tenham melhores resultados, é imprescindível entender a relação entre governança e estratégia. Apesar disso, percebe-se que a governança muitas vezes está mais próxima como tema acadêmico e empresarial das finanças e da contabilidade do que da estratégia e da gestão. A estratégia é uma atividade que deve permear toda a organização, mas que tem sua responsabilidade central em dois órgãos principais, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. De acordo com Fama e Jensen, 1983, tudo se inicia com o direcionamento estratégico dado pelo conselho. Em seguida, para se definir a direção estratégica, a empresa deve refletir sobre onde deseja chegar. Esse destino, conhecido como visão da empresa, é o grande objetivo que deve ser desdobrado pela estratégia. O fato de as empresas desejarem estados futuros diferentes justifica a necessidade de estratégias também distintas. Sendo assim, nessa etapa, o Conselho define a visão da empresa e reflete sobre os demais direcionadores da estratégia, no caso, a missão, os valores, que serão estimulados, os objetivos, entre outros. Após a definição da estratégia de um modo amplo, a diretoria executiva deve definir as diretrizes estratégicas do negócio, ou negócios, caso a empresa tenha diferentes unidades e braços de atuação. Essas diretrizes desdobram o entendimento do direcionamento estratégico para a prática. Ou seja, nessa fase, a diretoria deve definir os objetivos estratégicos ligados à visão da empresa, estruturar uma lógica de indicadores que respondam aos objetivos e definir as principais ações estratégicas no caso, os caminhos para se alcançar o resultado. Nesse sentido, a diretoria também deve definir as metas para cada indicador, estruturar um plano de ação detalhado e projetar esse cenário ou esses em um plano financeiro. Fazendo esse processo, desde o direcionamento até o desdobramento estratégico, você terá o que é chamado de um plano estratégico, ou seja, um plano de voo para a empresa seguir em prol do seu destino. Após a formulação das diretrizes e consolidação do planejamento da empresa feitos pela diretoria executiva o conselho entra novamente com o papel de homologar essas diretrizes ou seja, é papel do conselho de administração questionar se o plano apresentado é pertinente baseado em premissas seguras e transparentes nessa fase o conselho pode e deve simular diferentes cenários verificar se o plano financeiro é sustentável e coerente e questionar a diretoria executiva como um todo o objetivo é validar a estratégia que foi desdobrada para que os gestores possam iniciar a sua implementação. Nessa etapa, é importante lembrar e reforçar os pilares da governança corporativa. Ou seja, é importante no planejamento considerar a transparência, a prestação de contas, a equidade e a responsabilidade corporativa. Com a homologação das diretrizes realizada e o planejamento aprovado, a diretoria executiva se responsabiliza pela execução das diretrizes nos negócios e na gestão. Ou seja, é nessa fase que ocorre a implementação da estratégia, um dos pontos mais críticos no resultado a ser obtido futuramente e provavelmente uma das etapas mais complexas também, por envolver diferentes atores, obstáculos, etc. Ao longo da etapa de execução, o Conselho volta a ter responsabilidade no monitoramento das estratégias, diretrizes e resultados, ou seja, ele se integra à fase de controle de maneira a acompanhar as consequências da implementação estratégica, ainda em tempo de promover mudanças de rumo ou ajustes na estratégia definida. Em algumas organizações, o Conselho atua quase que exclusivamente na etapa de controle e monitoramento, uma vez que se trata da maneira mais natural de um órgão de cobrança. Essa prática, no entanto, não é o ideal para o resultado da governança. É importante que o Conselho participe do direcionamento estratégico para que este reflita os desejos e ambições dos acionistas, reduzindo o impacto do conflito de agência. Tendo em vista os diferentes papéis entre Conselho e Diretoria, é importante identificar outros atores que podem influenciar na estrutura de governança estratégica de uma empresa. Esses atores podem ser reunidos nos seguintes grupos, acionistas, que são aqueles que possuem o direito de propriedade sobre a empresa, conselheiros, escolhidos para representar os acionistas nas principais decisões da empresa, gestores contratados, pelas empresas para executar as decisões tomadas, e stakeholders, que seriam clientes e fornecedores. Os grupos de atores nas áreas públicas e privadas são os mesmos, a diferença é que as empresas públicas não possuem donos, uma vez que os proprietários são muitas vezes a população representada pelo governo. Neste caso, a governança é um pouco mais complexa, pois deve considerar um equilíbrio entre as opiniões da sociedade, do governo e dos seus administradores. Com isso, reforçamos que o foco da governança estratégica é o exercício de garantir que a empresa consiga atingir seus objetivos por meio da execução e implementação do planejamento. É importante reforçar que a estratégia somente irá gerar resultados se for implementada Ou seja, nada é garantido quando o planejamento está apenas no papel e ainda não foi para a prática. Outro ponto importante é que no contexto, a cultura a motivação das pessoas, a qualidade das informações e muitos outros fatores podem vir a ser aliados ou ofensores no processo de execução.